0: Magnus und ich haben beide nicht geglaubt, dass wir dieses Thema im Podcast noch nicht behandelt haben. Erstens ist es für uns beide ja podcastbezogen ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und für mich ist es das schon mein ganzes Berufsleben lang. Wir wollen über die Stimme sprechen. Und da wir immer wieder hören, dass unsere zwei Stimmen euch gut gefallen, ist das, glaube ich, auch langsam mal Zeit. Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger was in unseren
1: Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wann wurde dir eigentlich bewusst, dass du eine besonders wohlgefällige Stimme hast?
1: Also man hat mir das mal gesagt, aber ich bin nicht so alt, als zu glauben. Natürlich glaubst du es, wenn genug Nein. Leute dir
0: das sagen, glaubst du es auch. Nein. Was glaubst du denn selber über deine Stimme?
1: Nein, nein, nein. Man was sagt mir manchmal, nein nein, 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 du, du nein, 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 man sagt du? mir manchmal, man sagt mir manchmal, ich hätte eine Radiostimme. Ja. Aber ich begreife <lacht> das immer als Gegensatz zu du hast aber leider kein Fernsehgesicht.
0: Ich wollte gerade sagen, nee, das ist was anderes, dass dieses Kompliment heißt, du hast ein Radiogesicht. <lacht> Das habe ich schon gehört. Genau. Ich habe aber auch schon gehört, ah, Finger, was muss man eigentlich tun, um so eine Stimme zu haben? Wie viel Whisky muss man denn da trinken und wie viel Zigarren rauchen? Und ich habe wahrheitsgemäß gesagt, Sie müssen mir einfach nur viel zu früh ins Sprecherstudio bestellen. Und dann haben wir herzlich darüber gelacht. Ja, da war die Stimme noch nicht ganz wach und klang dann knarziger.
1: Das ist übrigens auch mein Problem. Wenn ich so Radio Bremen liebt den frühen Auftritt und dann klingelt bei dir um 7.15 Uhr das Telefon und dann hast du da eine Mitarbeiterin, die dich erst in Stimmung bringen soll, so zwei Minuten und und dann bist du im Studio und da musst du um 7.17 Uhr über irgendwas reden und witzig, das ist schon ganz schön schrecklich. Da ist die Stimme dann auch wirklich reibeisig.
0: Ich frage mich, was du dann machst, weil ich weiß, was dein Vater gemacht hat. Das hast du mir schon mal erzählt, um seine Stimme <lacht> warm zu bekommen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Das ist eine meiner ganz frühen Kindheitserinnerungen. Der Vater bekam früher häufig Anrufe, sehr, sehr früh morgens vom Großhandel. Mhm. Und dann klingelte es wirklich um 5.15 Uhr ganz schrecklich oder so und dann lief Vater durch den Flur und sagt dann, heier, heier, äh, heier, heier und dann am Telefon, Haia, guten Tag. Und das klang dann eben <lacht> einfach so, als sei er schon wach.
0: Und machst du das dann auch? Ja, klar. Also auch mit Haia oder machst du dann so äh, Transzendental Musik? Äh, trans nee, ich singe. Du singst dann?
1: Ich singe. Sehr ich schön. bin auch erfolgreiches Chormitglied im bachchor zu Dortmund. Ich singe.
0: Was singst du dann? Bach oder was singst du?
1: Nee, ich singe das, was gerade aktuell beim Chor ansteht. Also ja? im Augenblick singe ich das Weihnachtsoratorium, wenn ich von Radio Bremen morgens angerufen werde. Vor kurzem war es noch Fauré. Requiem.
0: Oh, sehr schön. Jetzt gehe ich davon, also beides natürlich, aber Foree bevorzuge ich. Jetzt würde ich sagen, die Stimme ist ja inzwischen schon wach. Wir nehmen das ja sehr spät abends auf.
1: Wir nehmen es ganz früh morgens auf. Es ist 0.10 Uhr.
0: Würdest du uns eine kurze Kostprobe deines Warmsingens geben?
1: Nein, 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 nein. Wir hatten neulich ein Online-Konzert und das war eine ganz unangenehme Erfahrung, denn wir durften nicht wirklich singen und dann mussten wir unsere Stimme aufnehmen zu Hause und dann musstest du diese Datei, deine eigenen Stimme, nackt und bloß und ungeschönt durch die anderen Stimmen zu dem Dirigenten schicken, das war kein schönes Erlebnis, ich hatte einen wirklich ganz schlechten Sonntag.
0: Mein Problem ist, ich singe ja in der Regel Pop und Pop kriegen wir die Rechte nicht. Also das heißt, das wäre total blöd. Du singst ja Klassik, <lacht> verstehst du? Ich kann ja höchstens sowas singen wie hier <lacht> Der Daniel Finger, bin ich ja stets lustig. Heißer, hopser, Oder so, ja. Aber ich hätte das gerne gehört, wie du dich warm singst. Na gut, die Scham hat gewonnen. Du bist einfach selbstbewusster als ich. Das ist eben einfach so. Ich habe nichts zu verlieren. Aber jetzt sag mal, um auf die Frage nochmal zurückzukommen. Also wann wurde dir denn das erste Mal gesagt, dass du eine schöne Stimme hast? Denn bei mir zu Hause war es so, um das gleich mal zu erzählen, meine Eltern haben mir kein besonderes Feedback über meine Stimme gegeben. Mein Vater hat sich über so eine Sachen keine Gedanken gemacht. Er selber hatte eine Stimme wie ein Nachtigall. Also der, ich weiß, heute er wäre ein wahnsinnig guter, lyrischer Tenor, obwohl er niemals eine Gesangsausbildung gehabt hat. Der konnte singen. Unfassbar. Der konnte so gut singen, dass seine Freunde ihn Fingaro genannt haben. Als Gag. Wie Figaro. Wie gesagt, aber hat darüber nie was kommentiert. Und als ich dann in die Pubertät kam, hat meine Mutter mir immer gesagt, ich würde ja ganz furchtbar laut in meinem Zimmer singen und es würde sie nerven. Also das klingt ja nicht nach, du hast aber eine schöne Stimme, mein Sohn. Der Erste, der mir was gesagt hat, was halbwegs positiv war, war mein Onkel, selber Journalist, später Manager, aber von der Ausbildung her Journalist, der sagte, du hast ja eine sehr angenehme Sprechstimme, also. Und dann gab er mir Beratung, was ich damit machen könnte. Und das war das erste Mal, dass ich dachte, wow, ich habe eine angenehme Sprechstimme, was immer das sein mag. Wann hast du denn das erste Mal sowas gehört?
1: Naja, ehrlich gesagt, hängt das sehr stark mit unserer Beziehung zusammen. Damit dir jemand sagt, dass deine Stimme möglicherweise gut klingt, muss die Stimme ja sozusagen losgelöst sein von Mimik, Gestik und wie auch immer.
0: Ja, jemand muss Erfahrung damit haben, das zu abstrahieren zum Beispiel.
1: Ne? Und unsere Beziehung fing ja tatsächlich vor über zehn Jahren an, indem wir zum ersten Mal bei Radio 1 miteinander gesprochen haben.
0: Oh, die fing weit vorher an. Wann fing? Weil, das sind bald 20 Jahre, mein Lieber.
1: Naja, gut. Bei Beginn der Demenz <lacht> ist das Zeitfenster das Erste, was zusammenbricht. Okay. Dann sagen wir einfach 20, dann habe ich mich nur um 100 Prozent verschätzt. Na klar. Ich war damals bei Kapital und das war sozusagen überhaupt der Anfang, im Radio zu sprechen. Mhm. Und die Stimme sozusagen isoliert auch selber zu hören. Das machst du ja ansonsten im normalen Leben eigentlich nicht. Selten, und ja. da bekam ich dann schon das Feedback, dass das eigentlich von der Stimme her ganz gut ist. Inhaltlich ist dann immer Note 2, aber die Stimme war dann immer doch recht gut.
0: Und jetzt ist das Phänomen, und das hatte ich selbstverständlich auch, also jemand sagt dir, du hast eine schöne Sprechstimme, dann irgendwann fängt man an, Radio zu machen. Also nicht jeder, aber ich zum Beispiel. Und dann hörst du dich permanent über Kopfhörer. Weil wenn du ins Mikro sprichst und du hörst es über Boxen, dann gibt es eine Rückkopplung und Fieb und so. Und wir sind ja nicht hier auf dem Jimi Hendrix-Konzert. Das heißt, du hörst dich über Kopfhörer. Und dann passiert das, was immer passiert, wenn Leute sich auch aufnehmen und dann abspielen und so. Du hast das Gefühl, innen Antonio Banderas. Aber wenn du den Kopfhörer auf Mickey Maus. Also man hört sich immer viel netter und sonorer und toller und voller und kriegt erstmal eine leichte Krise. Bevor ich mal sage, wie man das ändern kann, woran liegt denn das überhaupt?
1: Also die Stimme wird ja nicht nur gebildet von den Stimmbändern, sondern mhm. sie wird gebildet von dem gesamten Resonanzraum, den du hast. Ja. Der Rachen, die Nase, die lufthaltenden Räume und mhm. der Schädel schwingt. Und wir nehmen auch nicht nur die Stimme wahr über die Schwingung der Luft, sondern eben auch über Vibrationen des Knochens. Und mhm. diese Gemengelage ist eine völlig andere, wenn wir selber sprechen.
0: Und das über die Knochen, das ist auch das, weswegen Astronauten, wenn das Funkgerät nicht funktioniert, ihre Helme aneinander tun können ne, und sprechen und sich dann verstehen
1: beziehungsweise, dass ich zum Beispiel eine Stimmgabel habe und die Stimmgabel halte ich dir ans Ohr und dann hörst du was und wenn du nichts mehr hörst, halte ich die Stimmgabel an den Knochen und dann hörst du plötzlich wieder was, obwohl die Schwingung geringer geworden ist, Ach so. weil die Knochenleitung eben entsprechend besser ist.
0: Und jetzt? finde ich ja interessant. Also du hast ja auch irgendwann angefangen, dich wahrscheinlich über Kopfhörer zu hören oder zumindest hast du Aufnahmen von dir wieder gehört und wahrscheinlich auch gedacht, oh Gott, klinge ich furchtbar, ne?
1: Natürlich. Und es hat einige Zeit gedauert, sich daran zu gewöhnen und dass die anderen gesagt haben, wieso, du klingst doch wie in echt, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Du, nein,
0: nein, nein.
1: Tröstet einen ja nicht nur nicht, sondern ja. beunruhigt einen ja noch mehr.
0: Ja, das ist wie, wenn man so ein Foto hat, wo man sagt, oh Gott, sehe ich darauf dick aus und alle sagen, nee, so siehst du eben aus. Und du denkst, oh Gott, nein, nein. <lacht> Aber jetzt, jetzt finde ich interessant, also bei mir war das so, ich habe Folgendes wahrgenommen. Und zwar hat es zwei Jahre gedauert. Zwei Jahre, wo ich mindestens einmal die Woche eine ein- und dann später zweistündige Sendung hatte, bis ich das Gefühl hatte, der Unterschied zwischen dem, wie ich mich innen höre und sozusagen außen höre, über die Kopfhörerschleife oder wenn ich mich abhöre, nachdem ich die Aufnahme gemacht habe, der Unterschied ist vernachlässigbar gering. Und ich habe mhm. den Eindruck, beides ist passiert. Ich habe den Eindruck, ich habe immer wieder dann versucht, natürlich etwas tiefer zu sprechen, weil ich ja, über den Kopfhörer hörte, der Mickey Mouse. Und ich wollte ja so Antonio Banderas. Und das Zweite ist, aber ich habe auch das Gefühl, mein Gehirn hat sich daran gewöhnt, wie es klingt. Und die beiden Ideen haben sich irgendwie in der Mitte getroffen. Das ist zumindest meine Idee. Ich sage ganz gerne, früher hatte ich immer das Gefühl, die Stimmen sind so 400% unterschiedlich. Und jetzt habe ich das Gefühl, sie sind nur noch so 10% unterschiedlich.
1: Einverstanden. Zwei Effekte, die in dieselbe Richtung spielen. Und am Ende gewöhnt man sich auch an die Stimme über den Kopfhörer. Sehe ich auch so. Habe ich auch so erlebt, empfinde ich auch so. Ich kann mit mir leben, auch akustisch mittlerweile.
0: Du wolltest mit mir sprechen über die Stimme als Spiegel der Seele. Was ja auch bedeuten würde, für die meisten Leute, die uns hier Komplimente machen, haben wir also sehr schöne Seelen. <lacht> das stimmt natürlich, aber können die ja gar nicht wissen Nicht, oder?
1: Nicht, nicht, nicht nur das. Der Spruch <lacht> ist übrigens von einem griechischen Philosophen, warte mal, Aristoteles. Mhm. Hat man vielleicht schon mal gehört. Habe ich schon mal gehört. Ja, aber der Mann hat Unrecht, wirklich. <lacht> Aristoteles bezeichnete die Stimme als Spiegel der Seele, okay. Hat er ja auch recht, aber nur zum Teil. In okay. Wirklichkeit ist sie auch die Stimme des Körpers. Also, du kannst die Stimmung, wobei Stimme und Stimmung ja vermutlich denselben Ursprung hat, Oho. zu recht, mhm. meine persönliche Beobachtung kann auch falsch sein, aber wahrscheinlich nicht. Nee, ist
0: bestimmt richtig. Und ich habe gerade gedacht, Mann, ey, ist es ist wirklich nicht so schwer drauf zu kommen, aber ich bin jetzt <lacht> ja noch nicht drauf gekommen.
1: Genau. Das andere ist aber tatsächlich dass sie auch unseren Gesundheitszustand widerspiegelt. Also du kannst mhm. Krankheiten an der Stimme erkennen. Das können wir Mediziner so ein bisschen intuitiv. Und darüber wird noch zu sprechen sein, weil das auch zunehmend automatisiert wird. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Bereich. Aber sie ist eben Spiegel des Körpers und sie ist Spiegel der Seele. Das heißt, man kennt ja den Effekt. Du rufst jemanden an, der geht ans Telefon, sagt Hallo und da weißt du schon, wie es ihm geht. Kannst du die Frage eigentlich sparen? Wie geht's dir? Hast du schon gehört? Das
0: ist übrigens super interessant. Es gibt einen ganz tollen TED-Talk von Benjamin Sander. Zander geschrieben. Da geht es um Musik, klassische Musik. Eigentlich geht es ihm darum, dass er sagt, seine Mission ist es, die 90 oder 95 Prozent der Menschen, die sich überhaupt nicht für klassische Musik interessieren oder denen sie egal ist, dafür zu begeistern. Ja, er sagt, nach meinem Vortrag geht hier keiner raus, ohne verstanden zu haben, dass das was Großartiges ist.
1: Ich habe den Namen gerade aufgeschrieben. Ich will ja auch was lernen durch diese Gespräche. Du kannst auch in unsere
0: Podcast-Beschreibung gucken. Ich werde den Link da hineinsetzen. Ja. So, und dieser Benjamin Sender sagt, viele Leute sagen von sich, naja, ich bin eigentlich tone deaf, also taub, ja, ich höre gar nicht so Sachen in der Musik. Und dann sagt er, macht dein Gag, aber vielleicht stimmt es auch ein bisschen, sagt, er was ich am meisten höre ist eigentlich, mein Mann ist taub, ja, also dass man es über seinen Partner sagt. <lacht> und dann ja. sagt er, was, was im Prinzip fast genau das, was du gesagt hast, er sagt, niemand ist taub. Wenn ihr eure Mutter anruft und sie hebt ab und sagt nur hallo, dann wisst ihr ganz genau, in welcher Stimmung sie ist. Ihr wisst ganz genau, wie das Gespräch laufen wird und was sie gleich macht und wie sie sich benimmt. Das könnte man nicht machen, wenn man irgendwie taub wäre. Das ist ja im Prinzip auch das, was du gerade gesagt
1: hast. Genau. Wir können, wenn wir eine Stimme hören, die Stimmung, die damit transportiert wird, sehr eindeutig erkennen und differenzieren. Ob das Gegenüber jetzt froh ist oder traurig oder ängstlich oder ärgerlich, das hören wir. Und wenn das Gegenüber versucht, es zu verbergen, dann nützt das nichts. Wir hören es trotzdem. Mhm. Und jetzt habe ich eine ganz lustige Drehung gelesen, die besteht darin, wir kennen den Effekt, dass es sozusagen auch den Umkehrweg gibt. Wenn du glücklich bist, lächelst du, soweit so logisch. Wenn du jetzt aber dich zwingst zu lächeln, steigt deine Stimmung. Die Stimmung wird besser, da bist du glücklicher. Durchs Lächeln, also umgekehrt geht es auch. Und bei der Stimme ist es erstaunlicherweise ähnlich. Wir reden mit einem bestimmten Tonfall und spiegeln dadurch wieder, ob wir innerlich glücklich oder unglücklich sind. Wenn du jetzt aber einen Kopfhörer aufgesetzt bekommst, und deine eigene Stimme wird, ich glaube, das haben die live gemacht, wird manipuliert, also glücklicher gemacht, wird etwas höher, etwas stabiler, etwas irgendwas. Die Stimme klingt im Grunde glücklich, aber so ein bisschen, so dass du es nicht wirklich merkst, dann bist du plötzlich selber zufriedener. Mhm. Das heißt, die Stimme wirkt
0: sekundär zurück auf deine Stimmung. Okay. Das ist doch auch bemerkenswert. Eine kleine Endlosschleife ist das ja dann fast. Genau. Spiegel der Seele. Ich glaube, Sigmund Freud hat es nicht nur auf die Stimme bezogen, sondern auch auf andere Dinge wie Mimik, mhm. Gestik und so. Darüber haben wir auch schon gesprochen in diesem Podcast. Aber er hat mal sinngemäß gesagt: Verrat dringt durch alle Poren. Also, das heißt, man kann sagen: Wie geht's dir? Und ich sage: Gut, danke. Aber du hörst natürlich sofort, dem geht es überhaupt nicht gut. Und manchmal thematisieren wir es nicht. Ne? Und die Stimme ist ja, glaube ich, auch ein ganz großer Faktor, da drin zu gucken. Belügt einer einen? Genau. Und so weiter. Und manchmal will er ja auch nur nett sein. Aber auf jeden Fall merken wir eine ganze Menge. Man merkt daran Unsicherheit, man hört Aggressionen raus und so weiter und so fort.
1: Genau, oder um es pontiert zu sagen, Worte können lügen, Stimme nicht. Ach, ist das schön. Nicht wahr?
0: Ja, das hast du sehr <lacht> gut gesagt. Ich mache ja Sprechertrainings, ne? ich bringe ja Leuten sprechen bei. Und ich habe selber auch schon mal Sprechertrainings bekommen. Und die, die ich bekommen habe, fand ich alle furchtbar. Was daran liegt, dass die Leute auf Dinge achten, die mir überhaupt nicht wichtig sind. Ich finde immer, so eine Stimme muss zu den Menschen passen. Also es gibt ja Leute, die sind eher ernst, dann müssen die nicht lustig sein, die müssen nicht fröhlich klingen und so, Ne, dann müssen die eine ja. schöne, ernste Stimme haben oder es gibt Leute, die haben, sagen wir mal, einen krassen Sprachfehler, wo ich sagen würde, okay, man kann jetzt zum Logopäden gehen, wenn einen der bedrückt, ja, aber wenn es eine Eigenheit ist, so dann, ich möchte viel lieber, dass die Leute... Selbstbewusstsein haben, dann trotzdem energisch ihre Sachen vertreten, unterhaltsam was präsentieren und nicht wie zum Beispiel ganz, ganz viele von meinen Kolleginnen und Kollegen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die dann alle so sprechen wie, ich nenne es immer Bettnarzen. Ich weiß nicht, ob du kennst du Klaus Bettnarz noch? <lacht> und Klaus Bettnarz, den ich sehr schätze übrigens. Ein ja, Kollege, den ja, ich sehr, ja, sehr, sehr schätze. Ja. Sogar bewundere für das, was er inhaltlich gemacht hat. Und wenn man sich das aber mal anguckt, dass ganz viele Leute so sprechen wie er, weil sie wahrscheinlich alle aus der gleichen Tradition kommen, ich weiß es nicht, oder alle Bettnarz-Fans sind. Bei ja Herrn Bettnarz ist es auffällig, dass er Pausen macht, wo eigentlich keine Pausen hingehören. Weil kein Sinnzusammenhang abgeschlossen ist. <lacht> ja, um das zum Beispiel zu sagen. Aber diese Philosophie scheint das gar nicht zu geben. Geht dir das auch so, dass du gerne auch so charakteristische Stimmen magst? Lieber auch mal mit einer kleinen... Macke, so wie Menschen ja auch interessant sind, die nicht so ein ganz makelloses, ebenmäßiges Gesicht haben, sondern vielleicht irgendwie die Nase zeigt ein bisschen nach links oder die eine Wange ziert eine Narbe und so weiter und so fort.
1: Ja, natürlich. Ich finde Stimmen ausgesprochen spannend und ich finde natürlich Stimmen nicht deswegen spannend, weil sie alle gleich sind, sondern ich finde sie spannend, wenn sie eben sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Wobei, also wenn du Karriere machen willst, dann solltest du... Nee, will ich nicht. Es ist ja unfair. <lacht> ich meine, wir können unsere Stimme ja ein wenig trainieren, aber nicht vollständig wegtrainieren. Und ich glaube, du hast mir schon mal widersprochen, aber... Ich glaube ja zum Beispiel, dass Andrea Nahles auch deswegen gescheitert ist, weil sie eine sehr unangenehme Stimme hat, für die sie nichts kann.
0: Ich fand ihre Stimme nicht unangenehm, wenn sie nicht gerade rumgekreischt hat. Ich glaube, sie war zu erregbar. Ich finde ihre Stimme eigentlich unangenehm. Ah ja. Jetzt ich
1: kann weiß. man natürlich behaupten, dass man auch Gesundheitsminister werden kann, wenn man überhaupt keine Sprachmodulation hat. Aber der besticht ja nun im Moment durch Inhalte. Und man kann auch 16 Jahre Bundeskanzlerin sein, ohne irgendeine erkennbare Sprachmodulation. Und Bundespräsident ja auch. Wir haben ja im Moment nicht gerade so die Sprachkünstler an den Schaltern der Macht.
0: Also ehrlich gesagt, ich finde, dass der liebe Herr Lauterbach nicht gar keine Sprachmodellation hat. Der hat halt so, wie heißt dieses berühmte Biedermeier-Bild? Der arme Poet? Ja. So wie dieser arme Poet im Bett liegt, so spricht eigentlich Lauterbach so ein bisschen Verhalten, so ein bisschen für sich und so. Dafür, dass er ja eine Riesenbotschaft, also ich finde, die Stimme klingt immer so ein bisschen schüchtern und verhalten, was ich aber schätze, weil der hat ja ganz starke Thesen und dann kommt das so vorsichtig rüber. Ich finde das eigentlich ganz niedlich.
1: Also nein, also ich, äh, <lacht> nein, 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 ich nein. Lasse mir meine also, Meinung nicht nehmen. Nein, überhaupt <lacht> nicht. Und ich könnte oh, könnt ich mich schon wieder aufregen. <lacht>
0: schon wieder?
1: Nein, der, nein, 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 der hebt doch nie die Stimme und der senkt sie auch nie. Ich stimme dir vollkommen zu dass er eine wichtige Botschaft hat und auch eine ja. richtige Botschaft hat ja. und eine kontroverse Botschaft hat. Und aber ich halte ihn
0: auch für, der, für nahbar und bereit zu diskutieren. Alles toll. ja
1: Glaube ich alles. Ja. Ich war mal mit ihm im Studio und kann ich aber leider nicht sagen, was die anderen über ihn gesagt haben.
0: Das will ich gar nicht wissen. Lass mir doch, nö, lass nö, mir doch nö, meinen mein Karl nicht kaputt machen.
1: Also es gibt natürlich Beispiele von Leuten, die trotz ihrer monotonen oder auch unangenehmen Stimme Karriere machen. Aber es ist tatsächlich so, dass du, wenn du eine etwas tiefere Stimme hast, kommst du souveräner rüber und man glaubt dir eher. Und unser aller Vorbild, Margaret Thatcher, das war jetzt ein Scherz, die hat tatsächlich ihre Stimme runtertrainiert.
0: Ich finde, Margaret Thatcher hatte eine begrenzt angenehme Stimme und dann gab es ja noch diese, wir haben über sie schon mal hergezogen, diese Frau, die dieses Betrüger-Startup gemacht hat in den USA. Die hat ja auch so eine Stimme. Die, die, das war wie eine Parodie, wenn du die auf der Bühne gesehen hast. Du hast immer gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Und wir wissen, es war auch nicht wahr. Natürlich, sie hatte damit Erfolg, aber das ist doch bekloppt. Ich wäre dafür nicht anfällig, glaube
1: ich. Nein, nein, nein. Aber die Mehrheit ist anfällig und wenn die Stimme tiefer ist, gilt sie als souveräner. Und wenn Wirklich? du durch einen Sturm fliegst und es kommt aus dem Cockpit eine männlich tiefe Stimme und die sagt dir, wir durchfliegen gerade leichte Turbulenzen, wir werden aber in 7,3 Minuten die Turbulenzen durchflogen haben, dann ist das, das ist sexistisch, aber es ist trotzdem beruhigender, als wenn eine hochfrequente Frauenstimme das sagt. Und Thatcher hat tatsächlich ihre Stimme trainiert und es gibt, das ist auch nachgewiesen, umgekehrt den Effekt, dass Macht wiederum, also Thatcher hat ihre Stimme verändert, um Macht zu erlangen und einflussreich und souverän zu wirken. Umgekehrt verändert Macht die Stimme dahingehend, dass die Leute dann tatsächlich tiefer reden, langsamer reden, sich einfach wichtiger fühlen.
0: Aber spielt es denn dann überhaupt gar keine Rolle? Ich meine, du kannst ja eine sehr schöne, tiefe, sonore Stimme haben und dann kannst du trotzdem so einen komischen Pfälzer Akzent haben und merkwürdig und gebrauchen und bist trotzdem Bundeskanzler. Oder du kannst eben ein bisschen nuscheln, niedlich sein wie Karl Lauterbach, ja? Und der ist ja nun seit vielen Jahren ein anerkannter, erfolgreicher Gesundheitspolitiker, jetzt Gesundheitsminister. Und Willy Brandt musste dann sehr, sehr schnell abdanken. Ganz so eindeutig kann es ja nicht sein, oder? Nein,
1: aber es hilft und es hilft erheblich. Und wenn du sagst, du machst ja selber Sprecher oder Sprecherziehung und ich bin eigentlich erstaunt, dass diese Art von Sprechertraining, das nicht begriffen wird, dass sie viel, viel bedeutender sein könnte, als sie ist. Was ich einfach meine ist, wenn ich tatsächlich häufiger auf irgendwelchen Podien bin, sei es als Vorstandsvorsitzender oder Vorträge halte oder irgendwas, dann ist es doch verdammt nochmal wichtiger, wie meine Stimme klingt als es wichtig ist, welche Haarfarbe ich habe oder ob ich geschminkt bin oder nicht.
0: Ja, ich will ja keine Werbung für mich machen, aber ich mache ja auch Training mit solchen Leuten, welche Inhalte sie rüberbringen. Und das scheitert ja meistens nicht erst an der Stimme, sondern meistens schon an der Botschaft, die sie nicht haben oder nicht rüberbringen. Also da ist ja ganz vieles ja. im Argen. Ich meine, das ist ja was, was Corona eigentlich gebracht hat, die Formate sind online und man kann einfach wegklicken, wenn es einem nicht mehr passt. Also Konferenzvortrag ja, war ja, ja für viele ja. synonym für Langeweile.
1: Genau. Und ich verstehe einfach nicht, dass die Leute nicht viel, viel mehr Wert drauf legen, dass sie stimmlich optimal rüberkommen, weil es eben so unglaublich wichtig ist. Es ist ja wichtiger als der Inhalt am Ende in der Wahrnehmung der Zuschauer. Und es ist einfach wichtiger als dein äußeres Erscheinungsbild. Die Stimme ist fast entscheidend oder sie ist entscheidend. Und diese Stimme trainieren zu können und es nicht zu tun, er scheint mir
0: grob fahrlässig. Ich kann dir zustimmen, es gibt so eine Studie allerdings aus den USA, wo gesagt wird, worauf die Leute achten, wenn sie fernsehen. Und das ist immerhin Fernsehen. Eye Candy, mhm. ja, wirklich ein super visuelles Medium. Ja. Und da ist es so, ich glaube, etwas über 50% Prozent achten tatsächlich auf die Optik. Etwas über 40% Prozent achten auf die Stimme dessen, der da gerade spricht oder derer, die da gerade sprechen. Und 7% achten nur auf den Inhalt. Stimme <lacht> ist tatsächlich dort fast so wichtig, wie das aussehen. Und das ist erstaunlich. Und man weiß zum Beispiel auch, wenn du so ein YouTube-Video hast, sagen dir alle Experten, und ich stimme ihnen zu, das Bild kann rauschen, kann unscharf sein, schlechte Auflösung, deine Kamera ist einfach nicht besonders gut. Wenn der Ton komisch ist, übersteuert ist oder merkwürdige Störgeräusche hat. Das gucken die Leute nicht. Das Bild, wenn das ein bisschen schlecht ist, das ist kein Problem, solange der Ton in Ordnung ist. Also da merkt man, was für ja. uns so wichtig ist. Ne?
1: Genau. Und ich bin neulich gezwungen worden, den neuen James Bond im Kino auf Deutsch zu sehen, synchronisiert. So, und jetzt zu deinem Freund, der tatsächlich Dietmar Daniel Wunder. Craig... Dietmar Wunder, der tatsächlich Daniel Craig synchronisiert und ja nicht nur in dem Film, sondern auch in vielen anderen.
0: Er macht das fun.
1: Ja, und es ist ein unglaubliches Erlebnis. Ich habe den mal angerufen, hatte seinen Anrufbeantworter dran. Mhm. Und dann hörst du eine Stimme und dann denkst du, du bist in einem James-Bond-Film. Weil du natürlich spontan sofort an Daniel Craig denkst und auch nur dessen Gesicht vor Augen hast. Und dass Daniel Craig so etwas sagt, ich bin gerade nicht erreichbar, das ist völlig unvorstellbar. Aber es ist natürlich so. Und... Das zeigt einfach, wie bedeutend diese Stimme ist. Die, jede Stimme und je charakteristischer sie ist, je weniger durchschnittlich sie ist, desto interessanter, desto reizvoller, desto erotischer, desto spannender, desto ungewöhnlicher, desto einmaliger ist sie ja. Das ist
0: übrigens sehr interessant. Ich, also ich kenne ja viele Synchronsprecher. Ich bin mit ein paar bin ich wirklich befreundet und sehe sie öfter telefoniere mit ihnen sprechen und so weiter. Und bei denen, die ich eben schon öfter gesehen habe oder auch in meiner Sendung gehabt habe, da ist es bei mir so, also ich kann zum Beispiel keinen George Clooney mehr sehen, ohne... Detlef Bierstedt sprechen zu sehen im Kopf auch und kann auch zum Beispiel, speziell bei Daniel Craig ist es so, dass ich immer Dietmar und so. Es gibt andere Rollen, die er macht, da geht's, da kann ich manchmal mich auch nochmal auf die Schauspieler konzentrieren. Don Schiedel synchronisiert er zum Beispiel auch zumindest in einigen Filmen. Und das Verrückte ist, dass ich natürlich mit diesen Synchronsprechern und Regisseuren gesprochen habe, für die ist es natürlich immer so, die gucken alle Filme im Original. Wenn die was auf Deutsch sehen, dann für die ist es dann eben gar nicht mehr Daniel Craig. Das ist ja, Dietmar. Natürlich. Warum sieht Dietmar anders aus, ja?
1: Genau. Warum springt er gerade von der Brücke und wird beschossen? Das ist ja alles ganz ungewöhnlich. Ja,
0: also du, du kriegst es dann nicht mehr zusammen. Du kannst das, was man Suspension of Disbelief nennt, also das Wegschieben sozusagen von Unglaube, was man braucht, um dieses Kino- oder Filmillusion überhaupt zu haben, das kannst du dann im Gehirn gar nicht mehr leisten, weil die Stimme eben so charakteristisch ist. Ähnlich zum Beispiel auch Leute, die mich treffen und sagen, ah, ich habe sie mir ganz anders vorgestellt, weil die mich aus dem Radio kennen oder eben jetzt vielleicht demnächst auch aus dem Podcast. Dann sage ich immer, wie habe ich ausgesehen? Wie habe ich ausgesehen? Weil ich ich sage mal, war ich dünn, war ich blond, war ich groß und so, aber dann in dem Moment sagen die Leute schon, jetzt kann ich es nicht mehr sagen. Das ist so schade.
1: Aber das zeigt doch eines, wir hören nur die Stimme von einem ja. Menschen und wir stellen uns doch mit der Stimme jetzt plötzlich den ganzen Menschen vor. Natürlich. Du hörst im Zug jemanden zwei Sitzreihen hinter dir, der einen Telefonanruf entgegennimmt oder eine Frau in dem Fall, die einen Telefonanruf entgegennimmt und dann stellst du dir zu ihrer Stimme schlicht und einfach die Person vor. Ich habe das neulich beim Optiker erlebt. Ich habe eine Brille, Gleitsichtbrille, ha. kaufen müssen. Oh. Ja, ja, übel. Oh. Eine Gleitsichtbrille kaufen müssen und ich habe mich eben länger mit der Frau unterhalten und ich hatte ein ganz bestimmtes Bild von ihr, obwohl ich ihr Gesicht durch die Maske eben nur zum ganz kleinen Teil gesehen habe. Und das Lustige war, dass als ich das Ding abgeholt habe, hatte sie die Maske ganz kurz nicht auf hinter so einer ja. Plastikwand. Ihr vollständiges Gesicht passte überhaupt nicht zu der Stimme. Also beziehungsweise oh. zu der Vorstellung ihres Gesichts, das ich durch die Stimme hatte. War es besser ähm, oder schlechter? Sage ich nicht. Aber es ist jedenfalls, <lacht> es ist jedenfalls ganz bemerkenswert, dass wir allein aufgrund der Stimme glauben, einen Menschen beurteilen zu können. Was ja bei der Stimmung ein bisschen stimmt, beim Charakter schon wieder weniger stimmt und beim Aussehen natürlich überhaupt nicht stimmt. Mhm. Und nichtsdestotrotz glauben wir, diesen Menschen zu kennen, nur wenn wir ihn reden hören. Völlig absurd, mhm. aber ganz verbreitet.
0: Jetzt nochmal eine ganz kleine Bitte an unsere Hörerinnen und Hörer. Also, wenn ihr uns noch nicht gegoogelt habt, nicht wisst, wie wir aussehen, dann sind wir sehr interessiert, wie ihr euch uns vorstellt bitte schreiben an mail@gehirnfinger.de. Das fände ich wirklich, wirklich toll. Dann hätte sich der ganze Aufwand von den über 100 Podcast-Folgen für mich schon gelohnt, wenn ich mal höre. Übrigens, nur weil ich das vorhin so gesagt habe, vielleicht bin ich ja großdünn und blond. Ja, ich würde es nur sagen. Gut, ich <lacht> schließe mich dieser
1: nicht abgesprochenen Bitte an und möchte es verschärfen. Seid bitte undiplomatisch. Also bitte keine nichtssagenden Beschreibungen, sondern wirklich... Nee, wir sehen
0: ja aus, wie wir aussehen. Das kann ruhig heißen, ist total hässlicher Frunz, der Finger.
1: Moment, genau. Dick, dünn, groß, klein, <lacht> ja. grau, blond, was ja. auch immer. Sympathisch, unsympathisch. Ja,
0: dann auch sagen, wie unsympathisch Magnus ist und wie sympathisch... Nein.
1: Na, ja, auf aufgrund der Stimme ist es ja eher umgekehrt, ja, glaube ich, zu wissen.
0: Also ich finde deine Stimme großartig und sehr sympathisch, aber das weißt du ja auch. Sonst ähm, <lacht> ja, Wirklich. Ich zum Beispiel gehe mittlerweile davon aus, weil ich ja auch fürs Sprechen manchmal Geld bekomme, dass ich eine irgendwie gute Stimme habe, aber meine eigene Stimme finde ich natürlich total normal. Ich finde natürlich andere Stimmen richtig gut. Zum Beispiel die von Dietmar Wunder, zum Beispiel deine Stimme, zum Beispiel die von ganz vielen Kollegen. Finde ich richtig, richtig toll. Meine eigene ist halt so, wie ich bin.
1: Nein, aber es ist natürlich wirklich so, Stimmen können ausgesprochen schön sein oder interessant sein. Und ja. wenn Bruno Ganz spricht, dann ist das natürlich ganz, ganz bemerkenswert. Und den erkennt man ja auch sofort. Oder wenn Willy Brandt spricht, du brauchst ja keine zwei Silben, dann weißt du sofort, dass bei Willy Brandt... Und bei Frauen ist es natürlich auch so. Frauenstimmen können ausgesprochen schön, ausgesprochen erotisch sein. Oder auch eben gerade nicht. Und dafür kann ja niemand was, aber es ist trotzdem eben so. Und ich liebe ja manchmal Evolutionsbiologen. Es ist ja vollkommen klar, was ein Evolutionsbiologe zu der Frage sagt, warum Frauenstimmen erotisch oder nicht erotisch sind. Also man hat festgestellt, vollkommen klar, dass Frauenstimmen wenn sie höher sind, als erotischer durchgehen und dass Frauenstimmen während des Eisprungs, also während der fruchtbaren Phase, höher sind, sodass wir Männer unterbewusst wahrnehmen, dass diese Frau gerade fruchtbar ist. Ich
0: glaube, Evolutionsbiologen, die sowas erzählen, sollten einfach nochmal die Schulbank drücken. Ich möchte die Studien gerne nicht nur einmal sehen, sondern bestätigt sehen, weil ganz viele Menschen finden natürlich so rauchige Stimmen bei Frauen auch wahnsinnig sexy und erotisch. Also
1: Nein, aber bei dieser Studie es ist ja Pff, vollkommen klar, Studie. dass... Moment, ist vollkommen klar, dass das Ergebnis war, hm. dass Frauenstimmen höher sind in den fruchtbaren Tagen. Aber dankenswerterweise gibt es dann ja auch immer ein paar kritische Wissenschaftler, die es dann nochmal gegenstudieren. Und diese These ist also jetzt sehr umstritten mittlerweile. Das finde ich dann wiederum ganz beruhigend. So kurz gesprungen ist dann am Ende unsere Stimme und unser Körper eben doch nicht.
0: Ich habe noch einen empirischen Punkt zu dieser Studie. Ich kann nur ja. sagen, dass es mich gar nicht gäbe, wenn meine Mutter nicht so eine tolle Stimme gehabt hätte. Denn mein Vater hat sie kennengelernt, weil er in einem Laden angerufen hat, wo meine Mutter als Verkäuferin gearbeitet hat und was bestellen wollte. Und dann fand er die Stimme so gut, dass er sich mit ihr verabredet hat. Da kannst du mal sehen.
1: Ich habe mich mal aufgrund einer Telefonstimme mit einer jungen Münsteranerin verabredet.
0: Als du auch noch jünger warst, hoffe ich.
1: Ich war auch jünger, wohlgemerkt. Gott. Sehr sympathische Stimme, ganz sympathisches Wesen. Und ich hatte mich verwählt. Ich hatte einen Zahlendreher. Ich wollte einen Freund ebenfalls in Münster mhm. im Kreuzviertel anrufen. Und dann hatte ich diesen Zahlendreher tatsächlich noch ein zweites Mal produziert. Und ich behaupte nach wie vor ehrlich, dass das ein Versehen war. Und ich hatte sie wieder am Telefon. Und dann haben wir uns verabredet. Und da war jetzt der umgekehrte Effekt. Die Stimme war unglaublich sympathisch. Mhm. Fand sie bei mir auch. Aber umgekehrt, als wir uns dann trafen in der Kneipe, brauchten wir wirklich eine Minute, um festzustellen, nee, und dann habe ich, sie war eher alternativ angehaucht, eine sehr schöne Frau, aber es passte überhaupt nicht. Und sie war sehr alternativ angehaucht und ich habe ihr erzählt, ich arbeite in der Psychiatrie und ich glaube ja, dass man alle psychischen Krankheiten medikamentös wegbomben kann. Es war klar, dass ihr das massiv missfällt und es war auch gar nicht meine Meinung. Und sie hat dem einen draufgesetzt und hat dann gesagt, ich mache übrigens gerade eine Eigenurintherapie und es gibt keine direktere Form, einen Mann sozusagen von der Bettkante zu stoßen als diesen Satz. Das war toll.
0: Aber die Stimme war immer noch schön. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.